0: Hey, espero que te encuentres bien. En este episodio voy a hacer algo diferente. No es una entrevista, no es una conversación, sino que es un segmento de un mensaje que prediqué hace unos meses en la iglesia a la cual yo asisto. Así que espero que este mensaje sea de bendición porque creo que es oportuno para este tiempo que estamos viviendo. Así que no te digo nada más, sino que dale play, quédate hasta el final porque sé que va a bendecir tu vida. Sin más que decir, comenzamos. El propósito de estos doce, usted sabe que era explorar la tierra que Jehová les había prometido. Y esto consistía en que tenían que fijarse en todos los detalles, es decir, cuántos habitantes eran, si eran pocos, si eran muchos... Si eran fuertes, si eran débiles, si la ciudad era abierta o era una ciudad amurallada, si el terreno donde ellos iban a estar era fértil, si habían árboles, y si habían árboles, ¿cuántos de esos daban frutos? Y de estos frutos, ¿cuántos eran buenos para poder llevar una muestra al pueblo de Israel para que pudieran ver de todo lo que estaba en esa tierra? Yo me imagino a cada uno de los doce hombres, de los doce espías, con su iPad tomando nota. Diciendo ok, esta gente se levanta a las seis, trabajan en el campo, hacen pesca, oran por tales horas, van a las sinagogas por esto. Entonces empezaron a apuntar cada mínimo detalle de cómo funcionaba la vida en Canaán. Entonces. Todos estos hombres, dice que se dispersaron por todo Canaán y empezaron a tomar apuntes. Empezaron a hacer notas. Empezaron a diseñar un informe que los estaban esperando al otro lado. Entonces, después de eso, hermano, yo quiero que me acompañe rápidamente al libro de Números, capítulo 13, versículos 25 al 33, en la nueva versión internacional, dice Al cabo de 40 días... Los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Escuche esto. Este fue el informe. Y dice así. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto ahí abunda la leche y la miel. Y dice, pa Aquí pueden ver sus frutos. Hasta aquí, hermano, todo bien. Pero el versículo que sigue empieza con una palabra que me da miedo. Dice, pero... Hermano, cuando usted está hablando con alguien, por muy positivo que esté esa persona, por muy buena conversación que sea, si esa persona usa la palabra pero, significa que la conversación va a girar por completo. De todo lo bueno, algo malo viene. Precisamente es lo que dice el versículo 28, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos a Naquitas ahí. ahí. Aquí lo que quiero resaltar, hermanos, es que empezaron a dar más importancia a lo negativo que vieron en Canaán. El pueblo que ahí habita es poderoso. Son enormes, son fortificados, hasta hay gigantes ahí. En el 30 Caleb dice, hizo callar, en el original esto quiere decir quiso calmar al pueblo ante Moisés. Y dijo, subamos a conquistar esa tierra, porque estoy seguro de que podremos hacerlo. Si usted se fija, aquí nace otra actitud dentro del mismo informe. Aquellos empezaron a decir, sí es buena, es bonita, hay abundancia. De hecho, abunda la leche y la miel. Pero son poderosos. Y en eso Caleb dice, cállense, cálmense, por favor. Subamos a conquistar esa tierra porque yo estoy seguro que podremos tomar esa tierra. Versículo 31 dice, pero los que habían ido con él respondieron, no, no podremos combatir contra esa gente. Son mucho más fuertes que nosotros. Hermano, cuando usted quiera identificar a una persona negativa, a una persona pesimista, siempre esta persona va a sonar algo como, no podremos, son más fuertes, ellos son mejores, no tenemos recursos, no tengo ideas, no sois lo suficientemente inteligente, eh, no tengo la capacidad que vaya otro, ¿por qué yo? Ese es el lenguaje, ese es el feeling de una persona que es negativa y pesimista. Yo no sé cuántos, pero a mí me ha tocado trabajar y no hay cosa más horrible que trabajar con gente negativa o gente pesimista. Sí o no, que siempre han hecho a perder la conversación. Estamos hablando algo bueno y está aprendiendo y dice, no, pero eso no va a durar mucho. No, pero eso pronto va a acabar. empiezan a, a soltar todo el negativismo que ellos tienen, que ellos poseen, que ellos abrazan. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que si nosotros prestamos los oídos a personas negativas y pesimistas, eso nos puede contaminar. Mucho más peligroso que el COVID-19. Así que tenga cuidado a quien está escuchando. Pero no todo es malo. Quiero que veamos la otra parte. Ojo, el mismo informe, pero otra perspectiva. Voy a repetir. El mismo informe, la misma ciudad, el mismo país... Las mismas condiciones, pero otro espíritu. Números, capítulo 14, versículos de 7 al 9, dice lo siguiente. Aquí se está refiriendo a Caleb y a Josué. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Se lo voy a repetir, es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros. Esto quiere decir hermano en el original. El Señor nos ama tanto. Que nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra buena. Donde abunda la leche y la miel. Versículo 9. Así que no se rebelen contra el Señor. Ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Me encanta esto porque dice. Caleb con una fuerza, con una inteligencia, me imagino que lleno del Espíritu Santo dice, ya son pan comido. No sé en tu país si se identifica la frase, oh, es pan comido. Es quiere decir, oh, es fácil, no se preocupen, ya está hecho, tranquilo. Caleb sigue diciendo, no tienen quien los proteja, entiendan, porque el Señor está de nuestra parte. Y vuelve a repetir lo que ha dijo unos segundos atrás, dice, así que no. Tengan miedo. Un mismo documento, pero con diferente espíritu. La misma tarea, la misma labor, pero diferente perspectiva. Y el pueblo de Israel, a veces usted y yo representamos al pueblo de Israel Estamos en medio de dos voces, escuchando al positivo y escuchando al negativo Y sabe que muchos de los que estamos en este lugar y de los que me escuchan Somos como el pueblo de Israel Empezamos a obedecer, a escuchar y alimentarnos de las voces pesimistas De las voces negativas, de las voces que dicen No puedes, no vales, eres pequeño, no sirves, no tiene Y ese pesimismo de la persona viene a ser parte de nosotros yo también soy negativo, empiezo a ser pesimista, empiezo a creer que no valgo, empiezo a creer que no tengo, empiezo a creer que ya no la hice, empiezo a creer que lo... empiezo a poner los ojos en el miedo, en el temor. Escúcheme hermano, lo que le voy a decir, tenga cuidado a quien usted está escuchando, porque la voz que escucha es la voz que le controla. Por si no me entendió, se lo voy a decir una vez más, más despacio, más fraseado. Tenga cuidado a quien usted está escuchando, porque la voz que usted escucha es la voz que le controla. El ánimo o el desánimo depende en gran parte de qué o a quién estás escuchando. Hermano, usted no tiene que escuchar lo que no quiere. Si hay un ambiente que no se alinea a los propósitos de Dios o a la fe que usted profesa, simplemente levántese y váyase. Es mejor ser maleducado que ser contaminado. Es mejor que digan lo que digan, pero que sus oídos, su espíritu y su mente esté de acuerdo a lo que la palabra dice. Imagínese que si usted, hermano, en este tiempo de pandemia... Es aquí en estos tiempos de crisis siempre aparecen muchas voces diciendo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos quieren inventar para sonar interesantes. En los tiempos de crisis es donde tenemos que tener el oído más afinado para escuchar las voces correctas. En este tiempo de pandemia ha salido gente oh, eh, dando recetas de, de cómo se curaron ellos del COVID o hagan esto, hagan lo otro, eh, no hagan esto, no hagan lo otro. Y me da risa porque cada quien tiene una solución para un problema que ni siquiera los expertos a nivel mundial lo han podido encontrar. Gente que no sabe la diferencia entre gimnasia y magnesia nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Hay una voz que tiene que alimentar tu mente y tu espíritu. Esa es la voz de Dios. Si usted en medio de esta crisis, la voz que le está alimentando es Telemundo, es Univisión, es CNN, es Twitter. Y no la palabra de Dios, usted está escuchando la voz equivocada. Por favor, limítese a escuchar lo que Dios dice en medio de las circunstancias difíciles. Por una voz equivocada, estamos equivocando el camino. Equivocando las formas, equivocando el fondo. Y eso hizo que el pueblo de Israel rondara el mismo desierto por 40 años. Simplemente porque a 10 tipos se les ocurrió vaciar todo su negativismo, vaciar todo su pesimismo en oídos de otras personas. Es tan peligroso prestar nuestros oídos a las voces incorrectas que esta gente empezó a tener miedo. La palabra dice que empezaron a gritar, a llorar y a decir, ¿para qué nos trajo el Señor a este desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor hubiéramos quedado allá. Nos trajo a este lugar para matarnos. Es más, nuestras esposas y nuestros hijos van a ser botín de los amalecitas. ¡Qué barbaridad! Designemos a otro líder. Esto quiere decir, matemos a Moisés. Escojamos a uno que nos regrese a Egipto. Muchas veces, por escuchar voces equivocadas, muchos de nosotros queremos volver atrás. Muchas veces por habernos contaminado nuestro espíritu, muchos de nosotros estamos buscando un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Fíjese que me llama la atención y se me había ido por alto, pero ahorita me recordé que ellos decían, no, decía, somos tan pequeños, ellos somos nosotros como grillos, como langostas, y así nos miraban ellos. Es que una persona negativa y pesimista siempre se minimiza y quiere que tú te veas igual que él, que te veas... Menos, así nos miraban ellos como langostas, nos van a derrotar, nos vamos a morir, no vamos a llegar, nuestros hijos van a ser botín, nuestras esposas las van a tomar los amalecitas, designemos a un líder y regresemos. ¿Y por qué todo esto? Por haber escuchado y dije al principio que eran líderes, príncipes, gente con sabiduría que habían escogido para ir a recorrer y a explorar la tierra prometida. El pueblo tomó desánimo, agarró temor por los diez que dieron un reporte negativo. Hermano, quiero que me escuche con esto. Y es que escuchar gente negativa nos detiene, nos contamina, nos distrae, nos aparta del propósito. Jehová ya les había dado una promesa. Jehová ya tenía preparada la tierra. Solo era de ir y tomar. Y quiero recordarte que si el Señor comenzó la obra en ti, Él es fiel y justo para terminarla. Y si el Señor dijo que tú harías, es que tú vas a hacer. Si el Señor dijo que tú tendrías, es que tú vas a tener. Si el Señor dijo que tú valías, es que tú lo vales. A veces somos tan abiertos a cualquier voz y tan cerrados a la voz del Espíritu Santo, que yo estoy seguro que por eso, al día de hoy, en este instante, estamos viviendo consecuencias de malas decisiones por haber escuchado voces equivocadas. En este caso, la ley de la mayoría no aplica. Hay una ley que se llama... Dice Vox Populi Vox Dei, la voz popular es la voz de Dios. En este caso no, porque eran diez contra dos. Solo dos tenían la razón. Solo había Josué y Caleb que se alinearon al espíritu. La Biblia dice que Jehová le dijo, porque Josué y Caleb hubo un espíritu diferente en ellos. Escucha, un espíritu diferente a los otros diez. Y estos diez lograron contaminar a un pueblo de más de 3 millones de personas. Imagínense qué peligroso es el negativismo. La persona que se victimiza, la persona que vive en derrota, la persona que no cree que hay mañana. Diez fueron capaces de contaminar a más de tres millones. Ahora tú y yo podemos decir, ah, oh, qué bárbaros del pueblo de Israel, el Señor ya les había dicho. ¿Cómo es posible que no creyeron? ¿Cómo se dejaron contaminar por estos diez? Si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera hecho caso a Josué y a Caleb. Mentira, te puedo que asegurar que si usted y yo hubiéramos estado en ese entonces, hubiéramos dicho lo mismo que dijo la multitud. Volvamos atrás. Hubiera llorado porque es fácil ser contaminado. Es tan sutil que no te das cuenta cuando estás hablando como ellos. Cuando estás siendo pesimista. Cuando estás siendo negativo. Cuando estás siendo derrotado por lo que tú estás hablando y pensando. Y las consecuencias, hermanos, son graves. Para ir cerrando, quiero que me escuches. Números capítulo 14, versículos 37 al 38. Dice, por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra. Dice, murieron delante del Señor. Víctimas de una plaga. Y de todos los hombres que fueron a explorar aquella tierra. Solo sobrevivieron, adivine quién. ¿Los diez? No. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone. Es lamentable que un pueblo de más de 3 millones, solo dos personas con su familia, pudieron entrar a algo que el Señor ya les había prometido. Murieron en el desierto. Perdieron la promesa. Perdieron el diseño original de parte de Dios. Todo por exponer sus oídos a voces extrañas. A voces equivocadas. A voces que no tienen nada que aportar. Hermano, hace poco acaba de decir yo, si usted está en un lugar donde su espíritu puede ser contaminado. Simplemente levántese y váyase. Porque cuando el espíritu es contaminado. Difícilmente. Difícilmente. Podemos descontaminarnos. Porque la depresión, el negativismo, el pesimismo, el victimismo. Se acomodan dentro de nosotros. Así que no permita que todos ellos formen parte de su interior por estar escuchando gente que no tiene nada bueno que decir escucha la voz de Dios en medio de muchas voces que se están levantando en este tiempo por favor escucha la voz de Dios y termino con esto estoy seguro que estamos viviendo una temporada que lo que nos va a dar la victoria o la derrota es de lo que nos estamos alimentando, es de lo que estamos escuchando, porque lo que escuchamos es lo que creemos y lo que creemos es lo que hacemos. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor, reconociendo Señor que no hay nadie como tú. Gracias, Señor, y queremos poner nuestros oídos, que tú puedas ser ese filtro, que tu Espíritu Santo pueda ser el filtro de las cosas que escuchamos. Y, Señor, y si en mi trabajo hay gente negativa, en mi oficina hay gente negativa, en la casa hay gente negativa, en mi hogar, en mi vecindario la gente no cree y habla de derrota y habla de miseria y habla de pobreza. Yo quiero ser como Josué y Caleb, con un espíritu diferente para creer lo que tú has dicho de mí. Yo quiero ser como Josué y Caleb con un eh, espíritu alineado a lo que tu palabra dice para mí y para los míos. Te damos gracias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.